0: Bom dia! Irmãos, eh, nós estamos estudando Atos 13, de 13 a 41. É o trecho, um trecho grande, porque tem um sermão, então acaba sendo um texto maior. Nós já vimos, nós já vimos eh, a divisão do texto, Atos 13, de 13 a 41. Eu situei os irmãos eh, na cronologia do Novo Testamento, dizendo que... Ah, isso aconteceu por volta do ano 47, porque as igrejas da Galácia estavam sendo fundadas e nós sabemos que em 48 Paulo escreveu a carta aos Gálatas, admirado, porque essas igrejas estavam se desviando do Evangelho. Então nós conseguimos situar a primeira viagem missionária no ano 46, mais ou menos, por volta de 46, 47 e a carta aos Gálatas 48, 49. Então, é, situamos os irmãos nisso, fizemos a divisão do texto para facilitar a exposição da história de Israel até Davi, é, o, é, o, é a primeira parte do sermão, dividimos o sermão em três partes, né? lembrando que é um sermão dirigido a judeus, nós é, falamos que Uh, o apóstolo Paulo, assim como os seus companheiros, eh, enfatizava em primeiro lugar o Evangelho aos judeus, porque a promessa do Evangelho tinha sido feita a essa nação. Claro que os benefícios da promessa se estenderiam ao mundo todo, mas primeiro a promessa tinha sido feita a Israel. A oferta da promessa aos gentios foi uma novidade que o apóstolo Paulo diz que foi trazida uh, para os profetas, para os apóstolos e profetas como algo que tinha sido escondido de outras gerações. O apóstolo Paulo expõe isso claramente na carta aos Efésios, dizendo, olha, uh, os gentios são co da mesma promessa, da mesma graça de vida. E isso foi oculto dos homens de outras gerações, ele explica. Então, a uh, por causa disso, pelo fato de primeiro a promessa ter sido feita aos judeus e depois, mais tarde, o Senhor ter revelado que a oferta deveria ser, a oferta da promessa e da salvação deveria ser estendida a todos os homens, por causa disso, dessa dinâmica, então, os apóstolos entendiam que primeiro deveriam pregar nas sinagogas ao povo a quem a promessa tinha sido feita e depois, sim, se dirigir aos gentios. E essa era a dinâmica, então, que era, que era realizada no, no evangelismo é, da era apostólica. Os apóstolos, nas suas viagens missionárias, eles iam primeiro aos judeus e depois aos gentios. E nós vimos isso, nós é, estudamos os versículos 13, que fala da geografia disso tudo, da, da geografia do trajeto, o versículo 13, o versículo 14, também já explicamos, Explicamos o versículo 15 e o sermão propriamente dito começa no versículo 16. Então, começa aqui, nessa parte aqui, versículos 13 a 22, a partir do 16 é que começa o sermão propriamente dito. E de 16 a 22, então, há a exposição da história de Israel até Davi. Lembrando que isso foi fundamental por causa da audiência. A audiência era de judeus. Então, o apóstolo Paulo está pregando para judeus aqui. Vai dizer, ah, então nós temos aqui uma forma de pregar aos judeus. Sim, é um modelo que podemos seguir se nós fizermos um trabalho de evangelismo com os judeus. E há pessoas que se ocupam disso. Há grupos que se preocupam da, da evangelização de judeus. E nós podemos ter aqui um modelo bom. Mas é possível aproveitar também o modelo do sermão para pregar a gentios, e eu vou mostrar como isso pode ser feito aí um pouquinho mais para frente. Ah, importante destacar que houve um resultado muito bom da pregação desse sermão. Se os irmãos olharem o versículo 43 de Atos 13, Atos 13, 43, vejam o resultado do sermão nesse versículo. Versículo 43, Despedida a sinagoga, Muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então houve um bom resultado. Os, muitos judeus que estavam ali presentes naquela sinagoga, e prosélitos também, ali tementes a Deus, também creram no Evangelho ali. Então houve um resultado positivo. Agora, o que é importante destacar aqui? Nós não, não vamos uh, estudar aqui cada um desses itens que são mencionados. Se os irmãos olharem aí, a partir do versículo 16, vejam aí na sua Bíblia, diz assim o texto. Uh, Paulo, levantando-se e fazendo com a mão o sinal de silêncio, disse, aí começa o sermão, Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi Há aqui uma conclamação e aí começa a história de Israel. Então, para nós olharmos para cada um desses versículos com detimento, nós teríamos que fazer as remissões específicas a cada um dos itens da história que são mencionados aqui. Mas não, se fizermos isso, nós vamos a cada versículo, irmãos, nós vamos gastar aí muito tempo vendo cada remissão, estudando cada evento histórico. São vários eventos históricos. Se formos estudar cada um deles, nós vamos até esquecer do livro de Atos e vamos voltar para Atos, sabe-se lá quando. Então, nós vamos abordar esse sermão de outro jeito. Ok? Vejam, a partir do versículo 17, ele começa, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais. Então, ele começa com a história dos patriarcas, ele começa aí. E ele vai, ele vai seguindo na história de Israel, quando chegamos no versículo a uh, 22, ele chega ao rei Davi, aí ele para a história de Israel, ele para a história de Israel no rei Davi, então ele começa a história de Israel nos patriarcas, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, os descendentes de Jacó, os doze patriarcas, os fundadores da nação de Israel, então ele começa a história de Israel narrando esses fatos relativos à formação da nação. Ele faz isso porque ele quer enfatizar um aspecto específico dessa história, que é a promessa. Ele quer falar da promessa. E ele para, ele para em Davi também porque ele quer destacar a promessa. Quando ele chega em Davi, ele chega no ponto central da história. Por quê? Porque o descendente prometido viria de que linhagem? Da linhagem de Davi tanto que logo depois que ele menciona Davi e passa para a segunda parte do sermão, no versículo 23, ele diz, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Pronto, aqui ele já fez, então, a ponte e já entra e apresenta Jesus, então, e nós chegamos no segundo ponto, a apresentação da pessoa e obra de Jesus, do 23 ao 31. Então, esse, essa é a trajetória da primeira parte. A primeira parte é a exposição da história de Israel até Davi, desde os patriarcas, se quiser ser mais específico, né? desde os patriarcas, a exposição da história de Israel, Desde os patriarcas até Davi, porque a ênfase dele é na promessa. O Senhor prometeu aos patriarcas que haveria provisão para a salvação do mundo, e o Senhor prometeu a Davi um descendente, conforme nós vamos ver quando chegarmos no versículo 23. Aqui nessa porção da história, aí entre os patriarcas e Davi. Nesse trecho, os irmãos olhando aí para o trecho bíblico, do 17 em diante, o texto segue dizendo assim, O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, alusão ao Êxodo, e suportou-lhes os maus costumes por cerca, de quatro, por cerca de 40 anos no deserto, alusão ao Êxodo ainda. E, havendo destruído sete nações da terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança, alusão a Josué, vencido cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. É a sequência na história. Depois de Josué, os juízes, Samuel. Então lhe pediram um rei. E Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. E, tendo tirado a este... Levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pronto, terminou a história que ele quer contar. Agora, notem bem, por que o apóstolo Paulo destaca essa história? Qual é o objetivo dele ao destacar essa história? Já mencionei que o objetivo central de fazer isso é realçar a promessa. Ele quer apresentar o Evangelho e ele vai dizer: Olha, isso que eu vou falar para vocês não é uma novidade. Isso é algo que foi prometido, foi prometido aos patriarcas e foi prometido a Davi. Então não estou trazendo a vocês algo que caiu agora, que veio na minha cabeça aí, que caiu, algo que veio caiu de paraquedas, uma mensagem que caiu de paraquedas de repente aí. Não é isso. Eu estou anunciando para vocês algo que foi prometido, estou anunciando algo que nós estávamos esperando. Estou falando para vocês de algo que compõe a nossa esperança. O que eu quero dizer é uma boa nova, é um evangelion, porque o que eu estou anunciando é que aquela promessa antiga que nós aguardamos há tantos séculos, finalmente se cumpriu. É isso que eu estou fazendo aqui. Vocês são judeus, vocês conhecem essas promessas, vocês sabem do que eu estou falando, vocês conhecem as promessas feitas aos patriarcas, vocês conhecem as promessas feitas a Davi, vocês sabem disso tudo e vocês estão aguardando. Nós nos reunimos aqui nas sinagogas e fazemos nossas orações e os nossos outros, os nossos outros é, rituais no templo, nessa época ainda havia templo, e tudo isso por quê? Porque nós acalentamos em nosso coração uma esperança. E não é uma esperança vazia, é uma esperança baseada na Escritura. A Escritura tem promessas e nós aguardamos o cumprimento disso. O que eu vim dizer para vocês, junto com os meus companheiros aqui, né? ou no caso com um companheiro só, né? porque o outro é, 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 foi embora, né? ah, mas aqui junto com Barnabé, o que eu quero dizer para vocês é que essa promessa que aguardamos há tantos séculos finalmente se cumpriu. E eu vou mostrar para vocês como isso aconteceu. Como isso aconteceu na pessoa de Jesus de Nazaré. Eu vou mostrar para vocês que Ele é o Messias prometido. Depois de ter feito isso, depois de ter pregado isso e comprovado essas coisas, então houve essa reação do versículo 43. Muitos disseram, meu amigo, é, isso é, faz todo sentido. Realmente. O que ele está falando se encaixa perfeitamente com a nossa expectativa, com a nossa esperança. Nós cremos nessa mensagem. De fato, não tem saída. Jesus de Nazaré é o Messias que foi prometido pelos patri... aos patriarcas e a Davi. Muito bem. Agora, notem bem. Esse preâmbulo histórico que é apresentado aqui no primeiro ponto do sermão, a né? exposição do Senhor de Israel até Davi, é algo que foi feito por Estevão também. Estevão, quando ele pregou aos líderes judaicos, ali ao Sinedro em Jerusalém, ele também apresentou um preâmbulo histórico, só que bem mais longo. Só que o objetivo de Estevão, ao apresentar aquele preâmbulo histórico, foi mostrar que os judeus, os judeus sempre foram rebeldes. Esse era o objetivo dele era mostrar, vocês sempre foram rebeldes. Tanto que ele conclui o sermão de uma forma, até oralmente falando, né? uh, no aspecto oral, no aspecto retórico, é extremamente violento. O sermão de Estevão, ao final, quando ele, quando ele termina o, o seu histórico ali, ele fala, olha, vocês... Vocês sempre foram perversos, vocês sempre foram maus, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo, vocês mataram, vocês mataram o Messias, vocês são piores do que os seus pais. Ele termina o sermão dessa forma, com uma retórica extremamente violenta, porque o objetivo dele era esse. O objetivo dele era mostrar na história o quanto eles eram perversos. Eu vou mostrar para vocês. Como vocês não valem nada, como isso está no DNA de vocês, isso vem de gerações. Vocês sempre foram perversos e agora vocês coroaram a perversidade de vocês matando, não um profeta mas matando o próprio Filho de Deus, o Messias Prometido, vocês não valem nada. E, e, ele, ele atacou com uma violência tão terrível que despertou nos, nos líderes do Sinédrio um ódio que eles não puderam se conter. O texto de Atos fala que eles começaram a ranger os dentes de ódio e a Bíblia fala que eles saltaram sobre Estevão. É, é uma coisa assim, é coisa de bicho. Animais, eles viraram animais. Porque alguém rangendo, saltando sobre você, isso me faz pensar no quê? Isso me faz pensar num, numa onça, né? num, num tigre, num leão, um animal selvagem. Eles perderam a razão. Eles saltaram sobre ele para matá-lo. E, e o mataram, de fato. E o mataram. Mas o alvo dele era esse. Eu vou mostrar para vocês que vocês não valem nada. E foi para cima e falou mesmo. Não teve dó, não. Não foi fofinho, não. Não foi pregador fofinho, não. Aliás, na Bíblia não tem pregador fofinho, né? Não existe. Muito bem. Agora, aqui, aqui, nesse texto, Paulo apresenta também um histórico, indo dos patriarcas até Davi. Mas o objetivo dele não é esse. Não é acusar os judeus. Ele vai falar que em Jerusalém... Os judeus se reuniram lá e mataram Jesus e traíram. Levi. Isso sempre vai estar presente. Isso sempre na pregação apostólica vai estar presente. Olha, os judeus de Jerusalém se uniram lá os gentios e mataram Jesus e tudo mais. Isso vai estar, estar presente. Mas aqui, o objetivo da história não é esse. E é aqui que a gente aprende algo legal. A gente aprende com o Estevão também. Estevão mostra que na apresentação do Evangelho. Às vezes, é necessário falar, você, você realmente é uma pessoa que, olha, é assustador. A sua perversidade é algo chocante. Então, então algumas vezes, nós aprendemos com os homens de Deus que isso é necessário não é sempre, você não pode chegar com alguém que você vai evangelizar e falar você é safado mesmo, você não pode, você não pode começar o evangelho assim você não pode, algumas vezes isso é necessário, mas para isso tem que haver um motivo, você chegar para alguém e falar, olha, vocês é, 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 é o caso, por exemplo, que você aborda alguém que conhece o evangelho há muito tempo ou que está na igreja há muito tempo, não se converte e só faz o mal, aí é o caso talvez de fazer como Estevam fez assim, olha, você é assustador a sua perversidade você foi os Seus avós eram crentes. Seus pais eram crentes. Você cresceu no Evangelho. E você, olha, é, é impossível medir a sua incredulidade, a sua maldade. Você não vale realmente nada. Nada de bom entra em você. Nada. Seu coração só produz o que não presta. Você é um perverso sem tamanho. Agora, para fazer isso. Você tem que conhecer bem a pessoa, tem que ter um histórico e tudo mais. É, é algo ra mais raro de se fazer. Mas Estevam mostra que é possível fazer isso. Qual, foi, qual, qual, qual vai ser o resultado? Mas Estevam também mostra. Estevam também mostra qual vai ser o resultado. Mas está lá. Vamos pegar pé, vão vamos querer matar. Mas é isso aí. É isso que eu falei. Isso que eu falei, eu repito 100 vezes. É isso. Você é um perverso sem tamanho. Tem lugar para isso na Bíblia? Tem. Toda hora? Não, claro que não. Agora aqui, o apóstolo Paulo, ele conta essa história. O objetivo é a promessa, mas o objetivo também é, é, é outro, é diferente do de Estevam. O que ele quer mostrar aqui, o que é interessante observar aqui, o que ele quer mostrar é a fidelidade, a benignidade e a paciência de Deus. Essa é a diferença do, do, do histórico que Paulo apresenta do histórico que Estevão apresenta, dos objetivos. Então, se os irmãos olharem com atenção, é possível detectar isso observando, por exemplo, as expressões e verbos que ocorrem a partir do versículo 17. Se você olhar a partir do versículo 17, você vê Paulo apresentando um Deus, que é um Deus fiel, gracioso, abençoador, bondoso, benigno, paciente. Vamos então olhar para isso, os irmãos vão olhar o versículo 17, por exemplo, e os irmãos vão perceber isso aí. Vejam então o versículo 17. Veja se tem no versículo 17 alguma expressão, alguma coisa que é dita que mostra a bondade, a graça de Deus. Veja aí o que diz o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais. O que vocês acham? Existe alguma expressão aqui de bondade? Escolheu. Ele escolheu nossos pais. Nossos pais não tinham feito nada de bom para isso. Mas Ele, na sua graça, Ele escolheu nossos pais. Nós somos, nós somos a nação eleita, nós somos o povo escolhido. Nós, os judeus, ele escolheu os nossos pais. Isso é graça, isso é bondade. Veja a sequência, veja se você encontra mais alguma expressão, mais algum atributo de Deus embutido aqui. Um atributo ligado à sua bondade, à sua benignidade, à sua graça. Veja se você encontra no 17, veja na sequência. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais. O que mais? O que fala aí? Hã? Acharam? Ele exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito. Olha aí, outra, outra expressão do seu cuidado, Ele quando fala exaltar, significa ele fez prosperar. Ele fez esse povo prosperar. Ele enalteceu esse povo. Isso é bondade ou não? Bondade. Ele escolheu o povo. Ele fez o povo prosperar. Veja a sequência. Tem mais alguma coisa? Ah, ele exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito. Dom de que O que ele fez aqui? Tirou. Que, que, é? É um ato, que tipo de ato é esse? É um ato de? de remissão, de salvação, de socorro. Quantos atributos você encontra aqui nesse versículo? Veja aí. Quantos atributos você encontra aqui? Você encontra aqui um Deus gracioso, você encontra aqui um Deus generoso, você encontra aqui um Deus libertador. Tudo isso está aparecendo no versículo 17. O apóstolo Paulo está apontando para os judeus isso tudo. Olha, o nosso Deus, meus queridos, é um Deus gracioso, o nosso Deus é um Deus benigno que cuida de nós, o nosso Deus é, é, um, é um Deus paciente, é um Deus que nos livra. Veja o 18, olha o 18. Tem algum atributo aí? E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Tem algum atributo bom aqui ou não? Qual? Hã? Ele é paciente, é longânimo. Por quanto tempo ele suportou os maus costumes dos judeus no deserto? Quanto? 40 anos. Você aguentaria alguém que só piora por 40 anos? Você fala, pastor, eu já aguento. Eu tenho... Ok, eu sei, eu sei que isso é possível, né? mas note, <risos> note, note: tem que haver muita paciência. Muita paciência, muita benignidade. Oi? Longânimo. O que, é, o que é longânimo? Ele tem um ânimo longo. Ele tem uma disposição longa. Por isso é longânimo. Você estica, não estoura. Vai esticando, vai esticando. A paciência vai esticando, esticando. Ela é longa, ela não estoura. Agora vai estourar? Não estoura. Fala, Nossa, mas como, como estica, né? É, e, vai, e não estoura. Então o que nós temos aqui? Um atributo de Deus maravilhoso, graças a Deus por isso, a sua longanimidade. Ele é paciente. Imaginar imaginaram se ele nos punisse sempre que nós errássemos? Meu Deus, ele sair da cama. Ele sair da cama. Mas ele é longânimo. Ele, ele tolera, ele, ele é paciente com os nossos pecados por anos e anos não nos trata segundo a nossa iniquidade, não nos trata segundo a nossa maldade, ele é paciente. É claro, é claro que cedo ou tarde ele se levanta, cedo ou tarde ele se levanta. Isso é fatal, isso não tem como escapar, mas ele é tardio, ele é tardio para punir, ele é tardio para se levantar e, e, e se irar e, e castigar. Isso Paulo está mostrando aqui. Olha, olha o que ele está fazendo. Ele está preparando o coração dos seus ouvintes com a apresentação desses atributos maravilhosos. São atributos ternos. Deus nos escolheu. Ele nos remiu. Ele nos sustentou. Ele foi paciente conosco. Vamos ver se existe mais alguma, algum atributo olhando aí para o versículo... vimos o 18, né? Vejam aí se existe algum atributo no versículo 19 e havendo destruído deixa eu arrumar aqui, senão vai cair tudo e havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança tem algum atributo de bondade aqui ou não? sim ou não? o que ele fez? ele destruiu os nossos inimigos e fez o que? deu esta terra para nós livramento generosidade tudo isso presente aqui. Para as nações inimigas não, né? para as nações inimigas ele é mau, nos, nos destruiu. Mas para os judeus, olha, ele nos livrou dos nossos inimigos e nos deu essa terra por herança. Vejam aí se existe algum atributo também no versículo 20. Veja aí. Vencido cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. O que ele faz aqui? Ele concede à nação orientadores, homens sábios, juízes. Ele, ele concede profetas que vão orientá-los. Tudo isso mostrando a sua benignidade. Veja no versículo 21 se existe alguma coisa que ele concede aí também. Então lhe pediram um rei e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isto pelo espaço de 40 anos. Ele lhes deu também um rei que pudesse, que pudesse dirigi los E, tendo fundado a monarquia, tirando, após tirar eh, Saul ele levantou o rei Davi, ele fala. Levantou o rei Davi e mostrando que era um homem segundo o seu coração. Então, tudo isso mostra a benignidade de Deus, a sua paciência, a sua graça, a sua bondade, tudo isso presente aqui nessa história. Então, se nós contarmos essa história, talvez, no nosso evangelismo, num evangelismo mais detido, você falar assim, olha, eu posso ir na sua casa para é, é, tratar de alguns assuntos com você, eu queria falar de Jesus para você, teria um tempo maior para a gente falar sobre isso? Isso seria o ideal. É melhor do que você evangelizar rapidinho ali no metrô, né, ali no trem, ou no ônibus, ou num encontro de um minuto, é melhor você ter um tempo maior. Se você dispuser de um tempo maior para falar de Jesus para a pessoa, contar essa história para a pessoa hoje, para um gentil hoje, para um judeu não, mas para um gentil hoje, talvez seja algo que não, não cause muito impacto. Você não vai poder falar, olha, o Deus de nossos pais, você não vai poder falar isso, porque a pessoa não é judia. Então, como é que você pode tirar algum proveito de um sermão como esse aqui? a melhor forma de tirar proveito de um sermão como esse aqui é fazer o que Paulo está fazendo, só que contextualizar para os gentios. Dizer, olha, ao contrário do que o mundo diz, ao contrário do que as pessoas diz, ensinam por aí afora, Deus, o Deus criador dos céus e da terra, não é um Deus mau. Eu não sei se vocês já perceberam como no mundo moderno a mídia, os filmes, enfim, as, as, os ateus de um modo geral nessa sociedade ateísta como a nossa, como essas pessoas trabalham para construir na cabeça das pessoas a ideia de que Deus é mau. Se Ele existe, Ele é mau. É impressionante como isso aparece em qualquer coisa que você vê. Você está assistindo ali um filme sobre guerra sempre tem a mensagenzinha teológica lá. Os soldados começam a conversar e falam, por que, você está, por que você está rezando? Eles dizem, ah, para Deus me ajudar. Você acha que Deus está ligando mesmo para nós aqui? Olha isso aqui, olha essa guerra. Você viu as crianças lá como foram trucidadas pelo inimigo? Onde está Deus nessa hora? Então é impressionante, notem isso. Prestem atenção nisso quando vocês assistirem algum filme, alguma coisa assim. Sempre existe a tentativa, isso é intencional, isso não é colocado, ninguém separa três minutinhos de um filme caríssimo para colocar isso aí à toa. Tem tanta coisa para colocar num filme, ninguém separa três minutinhos ou quatro para colocar isso aí à toa. Existe um objetivo nisso aí. O objetivo nisso aí é, é questionar a existência de Deus ou, se ele existe, a sua bondade. Tá bom, você quer que ele exista? Tá bom. Mas agora, tudo bem. Ele existe, tá bom. Ok, se os argumentos sobre a existência dele são ótimos, só que, olha, Deus me livre dele. Deus me livre dele. Porque, olha, esse Deus que você crê aí, Deus queira que exista um outro Deus para me livrar desse aí. Porque, se existe alguém perverso e mau, é esse Deus que você crê. É assustador. Então, a tentativa sempre é essa, é pichar Deus, sempre. Pichar Deus, mostrando Ele como um perverso, mal, uh, injusto, que todo o sofrimento da terra, a culpa é dele, e, e, e pessoas que, que pedem socorro a Deus e Deus não responde, a pessoa continua sofrendo, e assim acontece, e segue assim, porque Deus é mal. Um texto como esse que nós aprendemos aqui, é um texto que resgata o caráter genuíno de Deus. Então, havendo tempo para isso, se eu, se eu disponho de um tempo maior para isso, eu vou poder me aproximar da pessoa e dizer, olha, em primeiro lugar, é necessário destacar, se você quiser ir por esse caminho, né, é necessário destacar o seguinte, o Deus sobre o qual eu quero falar com você agora, o Evangelho sobre o qual eu quero falar com você hoje, é o Evangelho que pressupõe a existência de um Deus amoroso. Ah, mas as crianças morrem, tem guerra. Olha, sim, tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí. E nós, não, nós, nós como cristãos que somos, eu como cristão que sou, eu não tenho todas as informações. Eu não tenho. Eu não tenho todas as informações para explicar por que um Deus tão poderoso não acaba com o sofrimento no mundo. Porque se eu tivesse tanto poder, eu acabaria. Mas eu não tenho... Todas as informações. Esse Deus que controla o universo é um Deus que tem uma mente insondável. Ele tem informações que eu jamais sonhei. Ele tem uma mente infinita com tantas informações que eu não, não, não posso sondá-la e, e, e sequer julgá-lo. Porque os, as, os motivos que ele tem, as razões que ele tem, ultrapassam em muito meu entendimento. Então, eu não posso, eu não consigo explicar para você por que existe tanto sofrimento e injustiça no mundo e Deus não faz nada, ou parece não fazer nada. Eu não sei explicar isso. Eu não tenho essas informações todas. Agora, o que eu sei, que eu quero destacar aqui para você, é que esse Deus, em que pese todas essas questões, esse Deus é um Deus amoroso. Ele é amoroso, ele é sustentador, ele é fiel, ele é benigno, ele é supridor e ele é redentor. Eu quero destacar isso para você. Eu quero que você renuncie à ideia de que estamos falando aqui de que, de que se existe um Deus, esse Deus é mau. É isso que o mundo fora, fora ensina. Eu quero destacar aqui a luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho, que o Deus sobre o qual eu falo, o Deus desse Evangelho que eu estou apresentando agora é um Deus benigno. Ele é paciente, Ele é provedor, Ele é fiel, Ele é longânimo, Ele é perdoador, Ele é salvador, Ele é redentor. Isso tem que ficar claro na sua mente. Como explicar as outras coisas? Eu poderia tentar algumas, algumas, alguns argumentos, e existem, né? mas eu não teria respostas completas. Não teria. Mas o que eu afirmo é isso, e você tem que abandonar a ilusão de que o Deus que nós servimos é um Deus mau. Então, isso pode ser um começo bom ao falar de Jesus para alguém. Quebrar essas mentiras que o mundo está colocando na cabeça da pessoa. Se você tiver tempo para fazer isso, ótimo, ótimo. Você pode começar como Paulo começou apresentando um Deus fiel, bondoso e libertador. Isso, é, isso seria muito legal fazer, quebrando já logo no começo, todas as mentiras são colocadas aí. E é, é importante, é, e você não vai, não tem como, né, ficar falando sobre isso o tempo todo. Mas é, é assim, nós, é, em face dessas acusações que o mundo faz contra Deus, né, nós mesmos às vezes ficamos, né, de fato, né, esse, essas argumentações, elas fazem sentido, né, porque se eu fosse Deus, eu não ia deixar crianças morrerem injustamente por doenças terríveis, eu curaria todas elas. Eu? Eu curaria e dava sorvete de graça para todas elas na hora. Né? Faria isso assim, se eu fosse Deus por cinco minutos, minha nossa. Eu, eu curaria, se eu fosse Deus por cinco minutos, eu curaria todas as crianças do mundo, todas. Todas, eu diria uma palavra, curem-se todas as crianças agora, pronto, todas curadas bonitinhas. Segundo, acabaria com a fome, ó, comida para todo mundo, colheitas estourando aí, ó. todos os países, tudo, até no deserto do Saara vai nascer agora é, milho e frutas e tudo, comida para to, todo mundo. E, ó, e outra coisa, todos os palmeirenses exterminados da face da terra agora, acabava com tudo de uma vez. Enfim, ia ser um mundo, se eu fosse Deus por cinco minutos, ia ser um mundo maravilhoso, em cinco minutos. Em cinco minutos, o um, 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 um mundo seria um paraíso. Vocês vão falar, olha, esse Deus granconato é, é show, hein? Louvado seja. Vocês vão falar isso. Agora, essa é a nossa percepção. Por quê? Porque nós não temos todas as informações que o nosso Deus tem na sua mente infinita. Alguém pode julgar uma ação minha dizendo que essa ação é má. Por quê? Porque não sabe as minhas razões. Se soubesse as minhas razões, diria, agora entendi por que ele fez isso. Agora eu entendi o quanto o quanto isso pesou em seu coração. E entendi que esse ato tão duro foi um ato no final, foi um ato de? Foi um ato de amor. Foi um ato de amor. É... É, é, aquela, é aquela história do, pres, do presidente americano que fala assim abata aquele avião cheio de civis o que? que presidente mau que presidente perverso tem, tem 50 pessoas naquele avião inocentes e o presidente americano fala derrube aquele avião com 50 pessoas inocentes derrube qual seria a opinião, a opinião popular acerca desta decisão? hum? Qual seria a opinião pública acerca disso? Esse, esse presidente é um assassino, esse presidente é um homem perverso, esse presidente é um homem mau, esse presidente tem que ser preso, tem que ser colocado na cadeira elétrica, esse, não existe pior presidente na Terra do que esse aí. Iremos dizer isso, até descobrirmos que ele mandou derrubar o avião, por quê? Porque havia terroristas que ir, iriam jogar aquele avião num local onde morreriam 3, quatro mil pessoas. Aí dizemos, essa decisão, agora que eu tenho a informação completa, eu descubro que essa decisão foi uma decisão sábia, boa, justa, misericordiosa. Uma decisão amorosa, difícil sim, mas amorosa. Agora eu sei disso. Então, as informações mudam as nossas opiniões. Nós temos todas as informações sobre Deus? Não. Não temos. Então, olhamos essas coisas no mundo e dizemos, por que Deus não age? E deixou de ser bom? Não. Deus é amor. Ele continua sendo um Deus amoroso, justo, santo e bom. Sempre. E a sua bondade é infinita e o seu amor é infinito. As nossas percepções, nem sempre se harmonizam com essa realidade, porque nós não temos todas as informações. Se tivéssemos, mudaríamos o nosso modo de pensar. Muito bem, então esse é um primeiro fator importante. Se você for falar de Jesus para alguém, você começar com isso, destacando os atributos de Deus, a sua bondade, a sua benignidade, a sua justiça, a sua paciência e o seu papel como libertador. Uhum. mas na vida pessoal também né? assim, o argumento é, seria basicamente o mesmo dizer olha o, o problema nosso é que nós não temos todas as informações nós não sabemos de que modo a bondade de Deus está atuando na sua vida por meio disso nós não sabemos nós não sabemos nem mesmo, nem mesmo, se Deus não está exercitando na vida dela a sua justiça contra o pecado. Pode ser isso. Eu não posso falar isso. Isso aí, Deus está te castigando porque você. Eu não tenho elementos para dizer isso. Mas pode até ser isso. Pode ser até Deus dizendo: Olha, eu vou, eu vou punir o mal. Essa moça, essa moça precisa de uma disciplina dura eu não vou tolerar isso e eu vou manifestar essa minha indignação agora, desse modo pode ser isso aí seria a manifestação da sua, da sua santa justiça mas, mas o argumento de que nós não temos as informações completas, continua valendo para os indivíduos também, entendemos os pastores que estão aqui, quando são abordados com essas questões pastor, por quê? por que Deus tirou meu filho? E às vezes crentes fiéis. Olha, eu, sou um, eu sempre servi ao Senhor com toda sinceridade. Por que isso me sobreveio? Que respostas nós podemos dar? Nós dizemos o seguinte, nós como pastor dizemos o seguinte, olha, eu não sei a razão disso. Eu não sei. O que eu sei é que, em que pese essas impressões que nós temos, da sua injustiça ou, ou dele não nos tratar com amor, ele continua sendo amoroso, fiel, bondoso e remidor E isso é... isso é também viver pela fé. Viver pela fé envolve isso também. Eu creio, apesar das evidências opostas, eu, eu creio que Deus é bom, apesar de eu estar sofrendo. Eu creio que Deus é amoroso, bondoso, um pai querido. Eu creio nisso, apesar de estar padecendo. E isso envolve o conceito de andar por fé. Eu não creio com base no que eu vejo. Eu creio com base no que a palavra de Deus diz. Mas eu diria isso para a menina, olha, eu não, eu não sei. O que eu sei é que ele continua sendo justo, bom, paciente e amoroso. E, e sim, é difícil. Não é fácil viver neste mundo. É difícil. As questões são reais. Não são questões de, de teólogos dentro de gabinete. São questões do dia a dia, de pessoas que pegam ônibus amanhã para trabalhar, de pessoas que, que se, se envolvem em problemas sérios, graves, que lidam com doenças, com dificuldades. Né? Tudo isso é real, não são teorias. Mas a resposta que nós temos é essa. E uma resposta que ajuda muito, muito, é a seguinte, olha, o fato de Deus não acabar com o sofrimento agora, não significa que ele não vai acabar com todo o sofrimento no futuro. A questão é por que não acaba agora? Essa, isso eu não sei. Mas que ele vai acabar com o sofrimento? Isso ele vai. É uma outra resposta que ajuda bastante. Aí a pergunta muda, né? Mas é por que não agora? Ah, já não sei. É continu... Sempre cai no não sei, né? Sempre cai no não sei. Henrique. assim é, o que a gente está estudando Hebreus né em, em, nas quartas-feiras né o que significa sacrifício de louvor a Bíblia fala que devemos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor o que é isso sacrifício de louvor eu tive um, um, um professor né o professor Carlos Oswaldo é, que é, eu admirava muito né era um era, ele era muito amigo meu e foi meu professor durante vários anos vários anos ah, e ele era uma autoridade em, nas línguas originais, em teologia e tudo mais. O pastor Pedro conheceu, Carlos Oswaldo conheceu. Carlos, o pastor Thomas também foi aluno dele. Ele foi, a, a meu ver, o é, pastor Pedro, acho que foi o maior teólogo do Brasil, o pastor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Eu, o conceito que eu tenho dele é muito alto, muito alto. Para mim, ele era um gênio, uma mente insuperável, na minha opinião. Os teólogos que existem hoje aí no Brasil não chegam nem. Bem perto do calcanhar dele em termos de conhecimento, capacidade intelectual, criatividade. É, é, uma mente brilhante e muito inteligente, um homem de uma inteligência fora do comum. João Miguel conheceu o Carlos Oswaldo? Conheceu também. Enfim, esse homem, ele, ele disse para nós, certa vez, sobre essa expressão sacrifício de louvor, ele disse que no sacrifício de louvor, aprendi isso com ele, Uh, algo morre algo morre a pessoa a pessoa louva ao senhor enquanto, enquanto algo morre por isso é um sacrifício de louvor algo morre enquanto eu louvo a Deus e, e o que é e o que é que morre num sacrifício de louvor Aí ele contou para nós uma história é, nós tínhamos na nossa no, no, no nosso seminário Havia um, um, um jovem ali, chamado Ricardo. Hoje ele é pastor no Rio de Janeiro, Ricardo. Ele, um homem muito piedoso, o Ricardo. Muito piedoso. Ele, ele era do meu alojamento. E às vezes eu chegava tarde eh, da sala de estudo. Eu ficava muito, muito, muitas horas fora. E quando eu chegava tarde, ele estava ajoelhado ao pé da cama, orando. Porque ele tinha uma lista de oração muito longa. Então, ele separava a, a parte da noite para fazer oração. E ele, ele dormia pouco. Uh, ele era o tipo da pessoa que quatro horas de sono já satisfaziam. Tem gente que é assim, né? Tem gente que dorme quatro horas, está tudo bem. Tem gente que dorme doze e passa o dia com sono. Uh, ele não. Ele dormia quatro horas e já era suficiente. Então, o que ele fazia? Ele pegava a lista de oração dele. O dia, o seminário era internato. Nós estávamos em regime de internato. Era muito puxado. Então, ele separava a parte da noite, que ele podia dormir pouco não tinha necessidade de dormir muito, ele, ele fe, fa, fazia oração por aquela lista até mais de meia-noite. Ele acordava às cinco da manhã, ia lavar roupa né? e às seis horas começava as atividades do seminário. Né? Então, essa era a rotina do Ricardo. E ele era do meu alojamento, então eu acompanhava a rotina dele. Então, eu chegava às vezes de noite ele estava lá com a listinha ajoelhado lá, orando pelas pessoas. Um homem muito piedoso, até hoje, um homem muito piedoso e tudo mais. Acho que, o, acho que o filho dele foi colega do pastor Nicolas, eu acho. Aquele moço do Rio de Janeiro que te deu algumas orientações sobre. Não foi seu colega. Você conversou com ele. Né? Homem muito piedoso, temente a Deus. Ele namorava uma moça chamada Estelita. Também uma moça muito piedosa, se casaram e tudo mais. E ele já veio aqui na nossa igreja uma vez. Quando eu adoeci e fui operado, eu estava no hospital e ele chegou. Eu chegou, falei, Ricardo, o que está fazendo aqui? Vim te visitar, vim orar por você. Uma pessoa de uma piedade assim maravilhoso, né? um homem de Deus, né? O que aconteceu? Ele estava, nós estávamos na, no seminário, ah, numa, num, num, foi no mês de, de julho, se não me engano, estávamos almoçando e alguém e no seminário tem um, um, um meio de comunicação que é por era na época por um microfone na hora do almoço, que aí todo mundo era comunicado, todo mundo almoçando. Então a comunicação chegava a todo mundo na mesma hora. Pessoal, pessoa lá na frente fazia um comunicado e disseram o seguinte, olha, orem, pela família do, orem pelo Ricardo, porque toda a família dele morreu. Família toda. O pai, a mãe e os irmãos. Como? Um grave acidente. Estavam viajando e sofreram um acidente terrível. Ninguém sobreviveu. O pai, a mãe e os irmãos. Todos mortos. Nós ficamos assim... Horrorizados com isso, o Ricardo, nosso querido colega, né? E depois disso, assim eu confesso, né? Eu, eu evitava o Ricardo porque eu não sabia o que falar para ele, eu era muito novo, né? E jovem assim, eu, eu não tinha eu não tinha coragem de chegar para ele e falar alguma coisa. Eu não sabia, eu tinha medo de falar alguma coisa. Eu tinha medo de falar tudo bem, tudo mal. Eu não sei o que falar para ele. Eu não conseguia imaginar isso. Como é que, como é que ele lida com isso? Pai, mãe, os irmãos, todos mortos de uma vez. Então, terrível, né? E ele, ele, ele andava, eu lembro do Ricardo andando pelo seminário, eu lembro que ele chorava. Eu, eu via ele chorando às vezes, pelo, assim, descendo uma rua assim. Eu encontrava com ele no caminho assim. Havia uma ligação entre o aloja, os alojamentos e o núcleo acadêmico. Havia uma rua principal. Ele encontrava. Ele, tudo, né, oi, bom dia, tal. E ele estava chorando, né, e, e tudo mais, sozinho assim. Foi muito triste isso. Foi uma coisa assim horrível, né? E o Carlos, voltando para o Carlos, né, nosso professor, ele disse que um dia ele encontrou o Ricardo. E o, e o Ricardo foi até ele, e, e naquele caminho, e o, e o Carlos deu um abraço nele. O Carlos Oswaldo deu um abraço nele. E ele disse assim para o, para o Carlos, falou, Carlos, é, você não sabe como o seu abraço é parecido com o abraço do meu pai. E começou a chorar, mas chorar copiosamente. E depois de ter chorado assim, ele disse assim, Carlos, Deus é bom. Deus é bom. Louvado seja Deus. Aí o Carlos disse assim, para nós, sabe o que é isso? Sacrifício de louvor. Ele matou o julgamento dele. Ele matou. Ele, 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 ele sacrificou as impressões dele e louvou a Deus. Apesar de não entender Ele louvou a Deus Custava Custava louvar a Deus naquela hora Ele louvou E eu vi, eu vi Ele disse para mim em lágrimas Lembrando do, do abraço do Pai Agora morto Ele disse, Deus é bom Louvado seja Deus Ele disse, isso é sacrifício de louvor eu falei, Meu Deus Já fez isso? Vocês já fizeram isso? sacrifício de louvor ou é a murmuração na hora que o problema vem é mais fácil murmurar né a murmuração é uma espécie de blasfêmia velada é uma revolta contra Deus uma revolta contra Deus com a capinha de com a capinha de justiça eu estou indignado com o erro é? Eu estou indignado com a injustiça. É um, é um ato de revolta contra Deus usando uma capinha de amor à justiça. É só isso. Tudo mentira. Sacrifício de louvor é o que o Ricardo fez. E isso aí, isso aí é um ato de fé. Dizer que Deus é bom com o pai estraçalhado e a mãe estraçalhada e os irmãos despedaçados, e você dizer Deus é bom, isso custa. Isso custa. Mas é isso. Agora, notem bem. O versículo fala o seguinte de Hebreus. Ofereçamos sacrifício de louvor, e como termina o versículo? Que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Só o crente faz isso. O sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Incrédulo não faz isso. Crente faz. Muito bem. Desculpe, eu sei que deixei os irmãos tristes com essa história, né? Os irmãos ficaram um pouquinho emocionados, aí eu também fico, né? porque é uma história tão triste essa, né? O Ricardo está bem, está no ministério, está tá cabelinho branco, não está tão conservado como eu, né? mas ó, cabelinho branco, ela vai estar firme no Evangelho, na fé, e é um irmão querido, e, e, e Deus tem cuidado dele lá. Muito bem, muito bem. Então, queridos, é isso. Então, um fator importante. Deus não precisa, Deus não precisa de defensores, né? mas, mas as pessoas precisam de correção. Então, você vai corrigir as pessoas e dizer, olha, apesar de não entendermos, a Bíblia apresenta a realidade de que o Senhor, o Deus do Evangelho que falamos aqui, é um Deus santo, é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, o seu amor, a sua benignidade não tem fim, a sua benignidade se renova sempre, o seu amor nunca acaba, ele próprio é amor. Então destacar isso, porque as pessoas estão saturadas com blasfêmias que são derramadas na cabeça delas o tempo todo, o dia todo, sem parar. Então, essa estratégia do apóstolo Paulo é muito legal. Mostrar isso, olha, lembrem-se como Deus é fiel, bondoso e libertador. Muito bem, e aí chegamos no versículo 23. E com isso, começamos o ponto 2. Olha aqui o ponto 2. Aqui é o coração, né? Aqui é o coração da mensagem, olha aí. A apresentação da pessoa e obra de Jesus. Versículos 23 a 31. Vamos caminhar um pouquinho? aqui nesse, nesse é, trechinho aqui, os irmãos falam, ele tá pensando, pastor, acabou com o meu carnaval, né? com essa história aí. Né? Mas não, isso aí é para edificação de vocês. Desculpe se vocês ficaram sensibilizados, mas é para edificação de vocês, né? para ensinar uma lição importante. Vejam aí então a apresentação da pessoa e obra de Jesus. Se os irmãos olharem, os versículos 23 a 26, se os irmãos olharem com, com, com cuidado, vão ver que nesse trechinho, ao apresentar Jesus, o apóstolo Paulo destaca que ele foi prometido. É muito interessante observar isso aqui. Ele realça nesses quatro primeiros versículos aqui, dessa parte do, do ponto 2, ele destaca que Jesus foi prometido. E é muito interessante observar isso. Ele quer realçar isso, como eu falei no começo, ele quer destacar. Olha, estou falando de uma promessa. Então, veja como começa o versículo. Da descendência deste, conforme a promessa... Note bem, ele vai enfatizar a promessa a Davi e depois vai falar da promessa feita aos patriarcas. No versículo 32, ele mostra que pensa nos patriarcas também. Veja o 32 nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais. Então ele está pensando na promessa feita aos patriarcas. Isso ele está pensando também. Mas aqui nesse versículo, olhando para o versículo, que promessa ele tem em mente? A promessa feita a Davi ou a promessa feita aos patriarcas? Olha o versículo. Da descendência deste conforme a promessa, o que ele está pensando? A promessa a Davi ou a promessa aos patriarcas? Hã? Aqui está na cara, né? Aqui está na cara que é a promessa feita a Davi. Agora, vocês já leram sobre a promessa feita a Davi? Sabem qual é a promessa feita a Davi? A promessa feita a Davi tem um texto específico muito importante no Antigo Testamento. É um texto central que você tem que grifar na sua Bíblia. Esse texto é um texto fundamental. É um texto que fala sobre o que os teólogos chamam de o pacto davídico. Assim, é curioso porque nós não vemos... O pastor Thomas gosta muito de falar sobre esses assuntos aí, sobre o negócio de pacto. Ele gosta de falar sobre isso aí. Tem, tem artigos grandes e estudos enormes preparados pelo pastor Thomas sobre esse tema, sobre os pactos da Bíblia. Assim, e, e é interessante porque esse pacto aqui, a gente vê na Bíblia que os pactos geralmente eles são selados com sacrifícios sangrentos. Esse pacto aqui não aparece isso, mas mesmo assim, nos salmos e em outros momentos da, das Escrituras, esse momento que eu vou falar agora da promessa a Davi, esse momento é tratado como um pacto. Esse episódio, esse evento é tratado como um pacto. É um acordo. O que é um pacto? Pacto é um acordo que Deus fez. Pacto é um acordo que Deus faz com alguém. Os pactos, eles podem ser condicionais ou incondicionais. Quais são os pactos condicionais? Pacto condicional é assim, olha, se você fizer isso, então eu faço aquilo. Isso é um pacto condicional. Por exemplo, o pacto da lei era um pacto condicional ou incondicional? Condicional. Se você obedecer, você vai ficar rico. Ah, é? É. O pacto da lei. Agora esquece isso aí, viu? Vocês não estão nessa, não. Vocês não estão nessa, não. Então, se você obedecer, você vai ficar rico e não vai ficar doente. Esse era o pacto da lei. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Olha, se vocês obedecerem os meus preceitos e não se desviarem, nem para a direita nem para a esquerda, olha, vocês emprestarão, mas não tomarão emprestado. Ah, é? é. Vocês, nas batalhas, um de vocês vai colocar dez para correr. Um de vocês vai colocar dez para correr. Olha, uma, uma, o, o campo de vocês vai ter tanta, tanto mantimento que os seus celeiros não vão suportar de tanto mantimento que vocês vão ter. Doença, esquece. Você vai ter esposa e a sua esposa vai ter muitos filhos e todos ali ao redor da sua mesa e você gordo de tanto comer picanha. Assim, uma coisa impressionante. Você não vai adoecer, você vai enriquecer, você vai ser cabeça, não vai ser cauda. E tudo que você fizer vai prosperar. Tudo. Se você obedecer. Agora, se você não obedecer, em hum, primeiro lugar, vai parar de chover. Ah, é? É. Eu vou transformar o céu em bronze. Não vai cair uma gota. Segundo, só doença e praga na sua casa. Só. Os seus inimigos, um vai fazer com que dez de vocês corram. Os seus filhos serão mortos à espada na sua frente. A sua esposa será abusada pelos seus inimigos. Você vai plantar, vai plantar uma vinha e você não vai comer nem beber do fruto dela. Você vai plantar uma colheita e você não vai comer do fruto dessa colheita. Os seus inimigos virão e tomarão tudo que é seu e levarão você cativo e vão vender você como escravo e ninguém vai querer comprar. Ninguém vai querer te comprar, tamanha a sua miséria. Você vai ficar doente, desde a planta do pé até o alto da cabeça, coberto de feridas e pragas. Você vai sofrer muito se você não obedecer. Esse, esse é o nosso acordo. Você obedece? Ficar rico, feliz e saudável. Não obedece? Miséria num nível que você não pode imaginar. Topa o acordo? O que eles falaram? É nós. Vocês querem entrar no acordo? Opa! Vocês entenderam o acordo? Opa! Vocês vão assinar? O oh, é pra já! Assinaram. Fecharam a aliança. Cumpriram? Qual foi o resultado? Doença, miséria, exílio, sofrimento, pobreza, enfim, desgraça total. Era um pacto condicional. Esse pacto de Davi é um pacto incondicional. O que significa? Não importa o que a sua descendência faça, eu vou cumprir esse pacto. Não interessa se você vai ser obediente ou não. Se, se seus filhos forem desobedientes, eles serão punidos. Mas o pacto vai perdurar. Eu nunca vou deixar de cumprir esse pacto, haja o que houver. É um pacto incondicional. Então vamos ver aí a promessa. Olha só que pacto era esse. Veja aí, segundo Samuel, segundo livro de Samuel, os judeus sabiam. A gente não tem né, assim, afinidade com isso, mas a audiência de Paulo, os judeus, sabiam tudo isso aí. Vejam aí, segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel 7, olha só aqui. Segundo livro de Samuel 7, 12. Olha só o que fala. Eu vou ler até o 16, porque aqui, notem bem, notem bem, existe aqui nesse texto o, o que é muito comum nos textos proféticos, o que a gente chama de dupla referência. O que é dupla referência? O texto tem conteúdo referente a Salomão e tem conteúdo referente ao Messias. Então, esses dois fatores estão presentes aqui porque os textos proféticos muitas vezes têm isso, uma referência dupla, ok? Veja aí, então, fala assim, quando teus dias se cumprirem, é Deus falando com Davi por meio de Natã, o profeta, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Olha a promessa aqui. Essa promessa é uma promessa com fortes contornos messiânicos. Fala também de Salomão, né? Olha, seu descendente vai construir uma casa para mim e tudo mais, que Salomão fez isso. Mas é uma promessa que também tem contornos messiânicos muito acentuados, porque fala, olha, esse seu descendente vai ter um reino firmado para sempre. Qual descendente de Davi, até hoje, reinou para sempre? Qual descendente de Davi reinou para sempre? Nós estamos estudando com o pastor Nicolas, os reis de Israel. Qual deles, pastor, reinou para sempre? Nenhum? Nenhum. Ou seja, essa promessa é uma promessa que os judeus aguardavam. Nós aguardamos o rei davídico que vai reinar para sempre, sobre a casa de Davi. Nós aguardamos isso. Isso ainda vai acontecer. Então, os judeus esperavam isso aí. É, é, é isso? isso é o Messias. Por que chama Messias? Messias é ungido. Quem era ungido naquela época? os reis, os profetas, os sacerdotes e os reis. Por isso ele é o um Messias, ele é rei. Esse é o sentido. Mas esse rei, esse rei não apareceu. Não apareceu ainda. Nós sabemos quem é. Mas ele não sentou no trono de Davi. Não sentou. Ele veio e Paulo dizia, olha, já chegou. Mas essa promessa aqui do reino estabelecido para sempre, isso aqui não aconteceu. Alguém fala não, mas é que ele está reinando no céu. Ah, mas no céu ele sempre reinou. Desde que o universo existe, ele reina no céu. A questão aqui não é essa. Esse texto aqui não fala disso. Esse texto aqui não fala de reinar no céu. No céu ele sempre reinou. Aqui fala do trono de Davi. O trono de Davi não é no céu. Davi nunca reinou no céu trono de Davi é na Terra. E Jesus reinou na Terra? Ele virá para reinar. A Bíblia fala em Mateus 25 que quando ele voltar, ele estabelecerá o seu trono neste mundo. E aí vai separar as ovelhas dos bodes. Mateus 25 fala isso. Quando o Filho do Homem chegar, ele se assentará no trono da sua glória. Quando ele chegar aqui, aí é o reino. Ele vai separar os cabritos, dos, as ovelhas dos bodes. para fazer isso. Então, essa promessa é a promessa de que Paulo está falando aqui. Olha, Deus prometeu a Davi um descendente. Deus prometeu a Davi um descendente. Esse descendente já chegou. Ele já sentou no trono do, do reino davídico? Não, mas ele já chegou. É o que Paulo vai destacar aqui. Ele, ele vai, depois, no versículo 32, falar sobre a promessa aos pais. A promessa aos pais está no capítulo 12 de Gênesis, que nós já estudamos. Nós vamos parar por aqui e continuar o versículo 23 na próxima semana. Mas veja aí Gênesis 12, de 1 a 3, para entender a promessa aos pais. E os irmãos já sabem disso, acho que decor, de ponta cabeça, porque a gente fala disso muito em Gênesis. Muito. Veja a promessa aos patriarcas. Aqui no 23, a alusão é a promessa a Davi. Depois do 32, vem a alusão, a promessa aos pais. Mas veja como que era a promessa aos pais. Fala assim, Ora, disse o Senhor a Abrão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa aqui é a promessa que se cumpre em Jesus. Por quê? Porque por meio da fé em Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Então, aqui existe uma promessa também, que se cumpre em Jesus. É a promessa aos patriarcas. É a promessa aos patriarcas de abençoar todas as famílias da terra e essa promessa se cumpre quando o Messias vem ao mundo. Mas agora, nesse momento, o apóstolo Paulo está focado na promessa a Davi, dizendo, olha, Deus prometeu um descendente a Davi, um descendente que seria rei sobre o seu trono para sempre. E essa promessa vocês estão aguardando. E a minha notícia é a seguinte. Jesus é esse descendente que tem direito ao trono de Davi. Ele é o descendente de Davi prometido em 2 Samuel, capítulo 7. É isso que Paulo vai enfatizar agora. A messianidade de Jesus como aquele que cumpre a promessa feita a Davi. Ah, o texto vai seguir dizendo, trouxe Deus a Israel o Salvador. Aqui, Jesus é chamado eh, por Paulo de Salvador. Note bem, quando nós lemos a palavra Salvador, na nossa cabeça vem uma ideia. Na cabeça do judeu vem duas ideias. Quais são as duas ideias que vêm à cabeça do judeu, ou pelo menos vinham à cabeça dos judeus quando falava salvador? Quais, quais são as duas ideias? Essa era uma e a outra. Libertar do pecado. Eram as duas ideias. Então falava, olha, falava assim: olha, trouxe a Deus, trouxe Deus a Israel o Salvador na cabeça deles, a ideia era essa: chegou alguém que é o libertador, e esse libertador é um libertador político, porque vai salvar o reino, e é um libertador espiritual, porque vai salvar do pecado. Ah, mas onde está isso? Na semana que vem, nós vamos ver um texto, que eu selecionei aqui, é um texto que é, que é baseado no cântico de Zacarias, pai de João, João Batista. Zacarias, pai de João Batista, quando ele foi exaltar a Deus por causa de João Batista, ele falou. E ele, 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 ele falou sobre o Salvador. E quando ele falou sobre o Salvador, ele deixou escapar a expectativa judaica. É muito legal. É, mas é muito legal. Ele mostra o que na cabeça do judeu era um salvador. Ele, ele fala, ele fala, olha, o Senhor levantou aquele que vai e aí ele fala. Ele fala o que é salvar na cabeça do judeu. E, e ele estava certo ou errado? Acertou Zacarias, miserável. Né? Acertou. Ele acertou. Ele mostrou, ele mostrou naquele, naquele cântico, o cântico de Zacarias, ele mostrou essa expectativa dupla de salvação que havia na mente dos judeus. E ele, e ele faz isso de modo poético, é muito bonito, e nós vamos ver na semana que vem. Então, na semana que vem, nós vamos ver o restante do versículo 23. Trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. Nós vamos ver essa frase no próximo, no próximo domingo.